0: glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos, Te agradecemos por esse momento tão maravilhoso que nós podemos viver, Pai. Obrigado por cada vida que tem ouvido a Tua voz, cada vida que tem se achegado a Ti, cada vida que tem se conectado, Senhor, a essa transmissão, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é que une propósitos, o Senhor realiza a, sua, a Tua vontade acima de todas as coisas. Nós sabemos que essas pessoas que estão conectadas conosco, Senhor, elas não estão ali por acaso, não estão em vão, não estão porque não tem nada para fazer mas elas estão acima de tudo porque o Senhor as conduziu até esse momento. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale profundamente aos seus corações, que o Senhor traga uma edificação sobrenatural sobre elas, aonde elas venham a ser tocadas, impactadas, possam ser libertas também, Senhor, curadas, santificadas por Ti, Senhor. Possam ser alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que em nome de Jesus o Senhor fale profundamente com eles, Senhor, de forma específica que o Senhor os ministre, Senhor, de forma individual, Senhor, porque Tu conheces os Seus corações, Tu sabes aquilo que cada um passa. Mas o Senhor tem uma palavra rema para cada um. E eu te peço que essa bênção se estenda sobre cada um deles, meu Pai. E eu coloco aqui à disposição do Teu reino, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Quero ser um instrumento para que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Me dá sabedoria, unção, graça e me capacite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Nós estamos, então, numa série muito propícia para esse momento que chama o rei está voltando Deus Ele nos deu a oportunidade de poder aprender um pouco mais sobre a quarentena de Jesus aqui na semana retrasada depois Deus continuou falando sobre a pregação de Pedro o quanto que essa pregação de Pedro tem a ver com os dias de hoje o quanto que ela impactou e salvou 3 mil pessoas que se batizaram ali e, e inseridas à igreja de Cristo e nós também continuamos falando sobre a importância de Entendermos quem é Jesus e por que Jesus leva esse título, porque ele é verdadeiramente o rei. E eu quero estar falando hoje nesta noite sobre Jesus, o rei dos reis. E como que um homem que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho pode ser o rei dos reis que está vindo reinar sobre toda a eternidade. A palavra de Deus ela é, ela é muito, ela tem muitos desafios para que a gente possa entender perfeitamente aquilo que o Senhor quer nos falar. Ele tem muitos mistérios e o Senhor em todo momento ele mostra a simplicidade do Teu Evangelho. E quando nós vemos que um rei vem sobre a cidade de Jerusalém, mas ele vem em cima de um jumentinho, como que que, vai que as pessoas conseguem entender que esse rei voltará e reinará sobre toda a eternidade? É meio complexo isso, é meio contraditório Entender tudo isso Mas eu quero me aprofundar aqui em algo maravilhoso com você Aproveitar que a pastora está aqui Pegue seu óculos, seu snock, seu pé de pato E vamos mergulhar, meu amor Linda, maravilhosa, te amo Ela gosta quando eu falo isso Mas hoje você vai mergulhar na palavra de Deus Você vai mergulhar profundamente Então se conecte aí Não perca o fio da meada Porque senão você vai ficar boiando, amém? Posso começar? Ó, oh, tem uns amém aqui no bastidores Saudade dos amém da congregação Das palmas Dos gritos de adoração ao nosso rei <risos> Aleluia Então na época do Antigo Testamento tem ainda bem, havia três classes De medidores entre Deus e o seu povo Três classes, quais eram ela Elas, o profeta O sacerdote e o rei Ok? Essas classes, eles eles eram mediadores entre Deus e o povo, tanto o profeta quanto o sacerdote, que simbolizava ali, se colocando, é, é, sendo um, uma pessoa que representava a Deus, e o rei, que tinha ali também a sua representação, mediadores. Mas Jesus, como perfeito mediador, ele reúne em si os três ofícios. Repita para o seu vizinho aí, que você que gosta, três ofícios. É isso aí, quero ver os bastidores aí hein? Então Jesus, ele é o Cristo profeta que ilumina as nações Ele é o Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações E também é o Cristo rei que reinará sobre todas as nações Três ofícios numa só pessoa, Jesus Cristo o profeta, o sacerdote e o rei. Quando Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade, é, uma cidade da Galiléia, para anunciar a Maria o nascimento de Jesus pelo seu ventre, ele disse assim: Isso está em Lucas 1, 33 ao 35. Tá? Se você está com a sua Bíblia aberta, aí a gente vai ler alguns versículos, vários versículos na verdade. E se você quiser, abra comigo aí em Lucas 1, versículo 33 ao 35. Diz assim: e reinará eternamente na casa de Jacó E o seu reinado Não terá fim Repita comigo aí na sua casa Não terá fim E disse Maria ao anjo como, será, como se fará isto Visto que não conheço algum homem E respondendo o anjo disse lhe descerá sobre ti o Espírito Santo E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso também o Santo Que de ti há de nascer Será chamado Filho de Deus então um anjo profetizando sobre a vinda do Messias No ventre da Maria, da Virgem Maria Então após o nascimento de Jesus Na cidade de Belém Ele é recebido pelos reis magos Que levam com ele Três presentes que são esses três presentes? Ouro, segura aí Incenso E mirra, se liga na missão Na revelação de Deus aqui Quantos presentes? Três, ouro, incenso e mirra Quantos magos eram? Quem disse que era três? Na Bíblia Sagrada não fala que são três magos, sabia? É sério? É que você vê nas limita porque como foram três presentes as pessoas associam que foram três reis magos. Mas na Bíblia não falam que são três magos, tá? E o que, que era mago? Mago parece um negócio de magia, assim, né? Que loucura, cara! Mas os magos naquela época eram uma espécie de conselheiro ou sacerdote. Então fiquem tranquilos, não é magia negra, tá? Eram conselheiros ou sacerdotes. E, e eles dizem três pela quantidade de presentes, mas a Bíblia não relata a quantidade dos magos. Então, em Mateus 2, 11, diz assim, E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E o que, que significa três presentes para uma pessoa só que acabou de nascer? Eu vou te falar. Incenso... Era um presente para um sacerdote que representa espiritualidade. Incenso para um sacerdote. A mirra é para o profeta. A mirra era usada para embalsamar corpos e simbolicamente representava imortalidade. Imortalidade do profeta, que, as, que o profeta pode morrer, mas as suas profecias elas continuam. E o ouro na antiguidade era presente entregue para um rei os magos estavam entregando três presentes, aonde eles estavam dando incenso, mirra e ouro, que simboliza então para um Jesus Cristo que é sacerdote, que é profeta e que é rei. Uau! E rei é o maior título que se pode ter na terra, é o soberano, é o que ocupa em primeiro lugar. E eu estou dando toda essa introdução para você entender da onde que vem Jesus Cristo como rei dos reis. Ele é profeta, ele é sacerdote, sim, mas eu vou me adentrar agora Nesse assunto que nós estamos escorrendo aqui sobre o rei Jesus Em Apocalipse 19,16, não precisa abrir Diz assim, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome Que nome? Rei dos reis e senhor dos senhores E no manto e na e no manto e na sua coxa Tem escrito, tem cravado Tem ali, marcado na sua coxa ah, escrito assim então Rei dos reis e senhor dos senhores Então Jesus é aquele que está acima de tudo e de todos Jesus é o todo poderoso Ninguém pode combater contra esse rei É o justo juiz que julga, que dá sentenças Que estabelece a sua vontade Mas... Esse é o rei que nós servimos Ele é o rei dos reis Não existe nenhum rei acima dele Não existe nenhum reinado Que substitui o reinado de Deus Sobre nós Só que tentando entender da onde que vem tudo isso Nós vamos viajar mais um pouquinho aqui Vamos lá para Mateus 21 agora Se puder abra comigo a tua bíblia lá em Mateus 21 Versículo 4 quem achou, dá um glória aleluia aí na sua casa e nos bastidores também. Achou aí, pastora? Mateus 21, versículo 4 ao 11. Que rei é esse que entra em Jerusalém montado em um jumentinho? 21, 4. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima, ele é humilde e vem montado num jumento. No jumentinho, queria é de jumenta. Os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta que ele havia pedido, e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre o jumentinho. E Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. E outros cortaram ramos de árvore. Desculpe. E os espalharam pelo chão. E as pessoas. Tanto as que iam à frente como as que seguiam gritavam, Osana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço, quem é esse? Perguntavam. A multidão respondia Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia, aleluia. Entenda comigo, Jesus Cristo então, ele está cumprindo aqui uma profecia de Zacarias 9,9, se você estiver anotando, anote aí que diz assim, alegrem-se, ó povo de Sião, exultem, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vejam, e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta, então aqui, Jesus estava cumprindo uma profecia proferida por Zacarias, e ele estava então entrando na Jerusalém sim, como o rei dos reis, e ele estava entrando ali de forma humilde em cima de um jumentinho, um rei ele pode ostentar uma coroa, um manto real, um palácio, diversos trabalhadores ali ao seu serviço, ou outros símbolos que representam o seu poder. Mas o símbolo que representa o poder de Jesus é a sua autoridade constituída por Deus Esse é o maior presente que ele pode ter, isso é o maior símbolo do seu reinado nessa terra É a autoridade que Deus deu e o, de, e, e o colocou como rei dos reis E ali essa autoridade constituída por Deus é o maior símbolo que o representa Então não importa no que ele estava sentado, isso que pouco importa, podia ser um jumento, podia ser... Uh, Podia ser a pé, podia ser uma carroça, podia ser o que for Ele é o rei e segundo os padrões divinos, isso confunde a mente humana E Jerusalém é ainda é uma cidade mais, mais simples também O jumento era um animal de carga ali também, muito utilizado na época Então ele utilizou aquilo que era utilizado e foi para cumprir a profecia de Zacarias 9,9, então ele foi realmente em cima de um jumento, porque a glória estava nele, não estava no, no animal onde ele estava em cima, porque ele veio de forma humilde, porque Jesus é humilde, gritava Osana, ou seja, salva-nos, suplicamos, esse é o rei que vai nos salvar, Osana, Osana, salva-nos do império romano, salva-nos da, da opressão romana, mas essas mesmas pessoas que estavam gritando ali, Osana, depois essas pessoas irão clamar, crucificam-o, crucificam-o. E daí você sabe o que fizeram depois com ele? coroalam ele como com, com uma coroa de espinhos e deram a ele um trono único, que foi a cruz do Calvário. Eles não queriam um rei manso e humilde, eles rejeitaram aquele que veio como rei dos reis e senhor dos senhores. Eles rejeitaram Jesus Cristo de Nazaré, antes gritavam, Rosana me salva, mas depois eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o, coroá-lo com uma coroa de espinho e deram a ele um trono de cruz. O Cristo sacerdote também é o Cristo rei, por mais que ele foi rejeitado, ele tem uma história nessa terra onde ele mostrou ali toda a sua divindade, a sua autoridade, o seu reinado. E o Cristo, como nós vimos que também é sacerdote, ele também é o Cristo o rei. E o plano de Deus para o, o, o governante perfeito foi o de que ambos os ofícios fossem investidos na mesma pessoa. Tanto sacerdote como rei. Daí eu quero te levar aqui a uma reflexão também um pouco mais profunda. Que nós vemos na história de Melquisedeque que ele foi tanto rei de Salém como sacerdote do Deus Altíssimo. Isso está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, que diz Melquisedeque, Gênesis 14, 18 Melquisedeque, rei de Salém, e o sacerdote do Deus Altíssimo tra trouxe pão e vinho Presta atenção no que eu estou falando Em mais ou menos um século e meio antes do nascimento de Jesus Então 150 anos mais ou menos antes de Jesus nascer O país ele foi governado por uma sucessão de sumos sacerdotes. O que, que era isso? Que eles eram governantes civis, governantes do país, mas também eram sacerdotes. Então eram reis, governantes e também sacerdotes. Eles tinham esse ofício e eles exerciam esses dois ofícios. Durante a Idade Média, o Papa ele reivindicou e tentou exercer um poder também, tanto espiritual como sacerdote, como temporal, sobre a Europa como governante. Então ele pretendia governar como representante de Cristo, segundo afirmava tanto sobre a igreja como sobre as nações. Presta atenção comigo. Doutor ele escreveu assim, As duas experiências, a judaica e a cristã, fracassaram. E até onde se pode julgar por seus exem esses exemplos? Nem os interesses temporais, nem os espirituais dos homens serão promovidos quando confiados ao mesmo representante. A dupla tarefa é grande demais para ser desempenhada por um só homem. Mas, preste atenção comigo, os, os escritores inspirados, eles falavam da vinda de um que era digno de exercer o duplo cargo. Este era o Messias esperado, tanto governante, rei, como sacerdote. Então, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, o Messias... Seria um grande rei da casa de Davi, que governaria Israel e as nações, e por meio do seu reinado áureo de justiça, paz e prosperidade. Isaías 11 fala disso, Salmo 72 fala disso. Então presta atenção comigo, Jesus ele afirmou ser ele esse rei. E na presença de Pilatos, ele testificou que nasceu para ser rei. Explicou que o seu reino não era deste mundo. Isto é, não seria um reino fundado por força humana, nem seria governado de acordo com os ideais humanos. João 18, 36 fala sobre isso. Ele estava falando ali com Pilatos. Antes da sua morte, Jesus predisse sua vinda como poder e majestade para julgar as nações. Se você tiver em Mateus ainda, abra lá em Mateus 25, 31. Mateus 25, 31 diz assim: Quando o filho do homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono. Glorioso, quando imediatamente após a grande tribulação, esse se sentará em seu trono glorioso, na segunda vinda de Jesus Cristo, ele virá como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque o Rei está voltando e ali sim, ele não será mais um Rei que será rejeitado pelo povo, porque o povo não vai ter mais como rejeitá-lo, porque ele vai vir para estabelecer o seu governo, ele vai vir para exercer a sua função de Rei e verdadeiramente ele. Ele reinará sobre tudo e sobre todos, sobre todas as nações, sobre todo o povo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele se assentará em seu trono glorioso. Ele se assentará em seu trono glorioso, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. E todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei. Aleluia! Ou. Oh. Não terá mais como negar, todos verão, todos verão, todos verão Ele vindo, todos verão Ele reinando. Não tem poder maligno nenhum que vai, que vai resistir ao poder de Deus. Abra comigo lá em Salmo 110, aleluia, vamos mergulhar mais um pouco, aleluia. Ele é o Cristo, filho do Deus vivo, ele é o governante, sacerdote, ele é o rei, sacerdote, ele é o profeta Ele é aquele que exerce a sua função verdadeiramente E a Bíblia Sagrada mostra e Evidencia Tudo aquilo que Ele é que ele, que ele, e, e que Ele irá fazer nessa terra Em Salmos 110, versículo 1 Diz assim O Senhor disse ao meu Senhor Sente-se ao lugar de honra à minha direita Até que eu humilhe seus inimigos E os ponha debaixo dos seus pés O Senhor estenderá Seu reino poderoso Desde Sião, você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia como orvalho da manhã. Interessante que lá em Marcos, não precisa abrir, estou falando das referências, se você quiser anotar, anote. Em Marcos 12, versículo 35 ou 37, Jesus ele explicou... Que este Salmo fala do Messias como alguém maior que Davi, ou seja, como o grande rei. Jesus falando dele como o Messias, como o grande rei. Em Hebreus 10, versículo 11, se você puder abrir comigo, pode abrir também. Se você abriu, já, quando você abrir, já dá um gló aí, para você não perder o costume. Não voltar enferrujado aí. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Posso ler? Posso ler, igreja? Sim ou não? O pessoal está afiado aqui, está no celular, é mais fácil, né? Cadê Aberto? Você não tá? Ah, tá. É que tem... Vocês estão nos bastidores aí, né? Tá bom. Hebreus 10, 11, diz assim. 10, 11. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços serviço sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso, aleluia, sumo sacerdote porém ofereceu a si mesmo Como único sacrifício pelos pecados válido para sempre Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus E ali aguarda, aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados E postos debaixo dos seus pés Aleluia Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote Aquele que deu a sua vida por nós, que morreu por nós, porque antes, antigamente, antes de Jesus, as pessoas ao pecado elas tinham que oferecer animais, cereais, elas tinham que oferecer coisas que derramassem o sangue ali para que os seus pecados fossem encobertos. Mas Jesus, quando veio, ele veio para eliminar os nossos pecados como o Cordeiro vivo de Deus. Ele veio como ovelha muda o votador E ele se deu, ele deu a sua vida E se entregou como sumo sacerdote Como sacrifício vivo pelos nossos pecados o que é válido para sempre Então por conta disso Por conta da sua humildade Por conta da sua renúncia Por conta da sua entrega total ah, Então ele sentou-se no lugar de honra À direita de Deus E ali ele está aguardando até que todos os seus inimigos Sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés Ali ele está aguardando o um momento onde, Jesus, onde Deus vai falar Pode ir agora filho, agora você vai E o rei vai vir, vai voltar e vai reinar sobre toda a terra Jesus, eu já vejo Jesus assim Acho que ele já está meio que em pé assim Já falando, Pô, e aí Deus, posso ir ou não posso? Posso ir ou não posso? Vai Deus, vai Deus Eu quero ir, eu quero ir ao Maranata Ora vem Senhor Jesus Jesus está com grande expectativa De casar-se com a sua noiva Ah, eu vejo as botas sendo preparadas Há um caminho sendo preparado Há um momento sendo preparado Do casamento O último casamento da noiva com noiva, Com noivo, Jesus Cristo Jesus Cristo está com grande expectativa Para esse momento E a igreja a noiva também tem que se preparar A ah, rabassóreca eu não sei você Ah, mas quando eu estava ali preste a casar com a minha esposa, pouco tempo antes do casamento, ai, ah, me dava frio na barriga eu não conseguia dormir direito, eu ficava agitado ficava resolvendo um monte de coisas acertando um monte de detalhes do casamento fazendo contas, fazendo planejamento ah, fechando ali a lua de mel como que seria depois do casamento para que nós pudéssemos viajar, e o Tio Night, aleluia e daí então, naquele momento o Senhor foi mostrando pra gente, e a gente foi ali com aquela grande expectativa porque um dia iria chegar aquele dia tão precioso, aquele dia tão sonhado, aleluia, e naquele dia nós iríamos casar e o casamento iria acontecer e eu estava com cheio de expectativa juntamente com ela e quando o casamento aconteceu foi uma grande festa, porque aquele plano se cumpriu o propósito se cumpriu, o Senhor uniu os propósitos e eles se cumpriram na terra e eu não sei você, mas existe uma grande expectativa em meu coração, para que esse casamento chegue, eu estou me preparando, eu estou me preparando prepara-se, porque o rei está Voltando, aleluia oh! Aleluia Santo Deus Aleluia E mesmo pendurado na cruz O calvário morto Antes de morrer Ele parecia rei E como o rei falava de modo que o ladrão moribundo percebeu esse fato e exclamou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O próprio ladrão a sua, do seu, ao seu lado da cruz, ele entendeu que aquele Jesus verdadeiramente era rei. E todo rei tem um reino. <risos> ele falou, e mesmo no, no, nos últimos minutos da sua vida, a graça que ainda estamos nessa época, aproveite porque daqui a pouco ela vai embora a graça que é o favor imerecido aonde ainda podemos viver naquele momento o ladrão estava ali inaugurando esse reino e o Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino rei, hey, lembra-te de mim eu sou pecador, mas agora eu reconheço que tu és rei e eu me entrego realmente a ti, perdoa os meus pecados me leve nesse reino e hoje com tudo isso que nós estamos vivendo igreja, muitas pessoas estão entendendo que não existe ordem e progresso se o rei não estiver no governo. Em meio a essa pandemia que o mundo está passando, as pessoas e governantes estão clamando por uma ajuda divina. Eu não sei se você sabe, mas hoje foi estabelecido pelo nosso presidente o dia nacional de jejum. Alguns outros presidentes também estão clamando pelo reinado do rei em seus países. E eles estão falando para as pessoas também buscarem a Deus, sabia? Na América Central, lá na Guatemala, o presidente estava chamando as pessoas para orarem, dizendo que precisa da ajuda de Deus. No Panamá, em uma entrevista coletiva, o presidente, ele, ele falou, citou, segundo Crônicas 7,14, Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. É o Salvador... O presidente pedindo para que o povo ore, pedindo para pedir ajuda para que Deus venha e intervenha. Na América do Norte, nos Estados Unidos, o Trump falou sobre a oração e os homens e as pessoas de fé, que são os cristãos que entendem isso e o quanto que isso tem feito a diferença. Na América Latina, o presidente do Paraguai disse que tem fé em Deus, no seu poder e em sua misericórdia. E na nossa nação a mesma coisa tem acontecido não sei, se você entende um pouco nós sabemos que temos uma estera ali dentro e essa estera está chamando o povo juntamente com o presidente para que possa clamar. não é pelo presidente que nós jejuamos, mas é pela nossa nação logicamente que oramos pelo nosso presidente mas não é por uma pessoa, é por um povo e se o povo, se nós se a igreja se humilhar, orar e buscar a face do Senhor ele vai ele vai converter as nossas vidas ele vai perdoar os nossos pecados ele vai sarar a nossa terra brasileira A nossa terra brasileira Precisa ser sarada A corrupção precisa ser ca caída por terra Toda a artimanha é maligna tudo, Todo o plano satânico da nova ordem mundial Para ser estabelecido sobre a nossa nação Tem que cair por terra Porque em meio a crise, é o caos, daí que eles pedem um governante e eles querem, eles querem fazer, o inimigo quer co colocar um caos na nossa nação, ele quer colocar um, um caos na nossa nação, mas o caos da nossa nação não será resolvido a arabaçou por uma nova ordem mundial o caos da nossa nação será resolvido com o reinado do rei sobre esse governo porque acima do presidente nós cremos que existe um Deus, um Deus que não perde o controle e é soberano e Toda artimanha das trevas, ah, todo plano satânico, ele bate retirado e cai por terra. Porque o maior é que está em nós que aquele que no mundo está. E o Brasil, o Brasil será o testemunho vivo de uma nação ah, de um avivamento verdadeiro de um avivamento, segundo o arrependimento, segundo a unidade do corpo de Cristo, que tirou as placas das suas igrejas, e começou a tirar as indiferenças dos seus corações, e todos começaram a dar as mãos unidas, conectados através das redes, e assim nós, de mãos dadas pelas redes, nós estamos clamando ao único Deus, pela nossa nação, para que saia a nossa terra como nação brasileira, e a intervenção divina vem e o plano maligno cai por terra e Deus começa a bradar e o governo dele começa a ser estabelecido e por um, por um caminho inimigo quando veio, ele começa já a encontrar sete que ele vai ter que voltar ele vai ter que voltar ele vai ter que voltar, ah eu sei que existe muita malignidade existe uma estrutura satânica muito bem estabelecida, ah em diversos pontos do governo da nossa nação mas eu creio no poder de Deus que vai desestruturando essa estrutura maligna ah, Essas redes de apoio Elas são interrompidas Pelo poder de Deus Para que apenas um governo O governo do Deus Todo-Poderoso Esteja estabelecido Sobre a nossa nação Eu creio Eu creio I believe Eu creio uh! Você tem noção do tempo que você está vivendo Você tem noção a história que você está escrevendo... Você tem noção esse tempo precioso, cara? A gente podia ter nascido em outras gerações... Né? A gente podia ter visto muitos outros milagres acontecerem... A gente podia ter vivido ali no Antigo Testamento... Visto o mar se abrir... A gente poderia ter vivido ali no Novo Testamento... Visto Jesus... Poderíamos ter vivido há 500 anos... Visto o, o, as consequências de uma reforma protestante... A gente podia ter vivido, há muitos anos atrás, num avivamento que incendiou vários países do mundo, mas a gente está vivendo agora, em 2020, numa época sensacional e maravilhosa, para um grande avivamento que está acontecendo já nos dias de hoje. Você faz parte disso, esse é o tempo, essa hora, esse é o momento propício, onde Deus quer te levantar, não somente como um 20, mas, e não somente como um... um, um uma pessoa que, que ouve e vê o que Deus está fazendo Mas como um participante, como aquele que declara Como aquele que passa adiante Como aquele que é luz, como aquele que é sal E dez, quero separar aqui Dez fatos a respeito do Messias Esse é o cara, mano Cada vez que eu estudo mais sobre Jesus Mais apaixonado por ele eu fico Jesus é incrível Ele é maravilhoso Dez fatos a respeito do Messias Primeiro Ele verdadeiramente é Deus e Senhor como Jeová o Pai e toda a história e a Bíblia Sagrada respalda tudo isso que eu estou falando. Ele é o exaltado à direita do Pai como nós vimos. Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e cumprirá o seu propósito de reinado do milênio de mil anos nessa terra. Ele governará desde Sião sobre toda a terra. Ele governará no meio dos seus inimigos para derrotá-los. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, diz assim, 1 Coríntios 15, 24, se você quiser abrir. Diz assim, então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes, autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que venha colocar... Até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sobre a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sobre a autoridade do filho, ele se colocará sobre a autoridade do pai. Deus, para que Deus que deu a seu filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda parte, aleluia ele é o rei que governará no meio dos seus inimigos para derrotá-los, ele será o rei sacerdote Zacarias 6,13 diz assim presta atenção, sim ele construirá o templo do Senhor, então receberá a honra devida, não mais uma coroa de espinho, mas a honra devida. E o seu trono governará, mas não mais um trono de uma cruz, o Calvário. Mas de seu trono também servirá como sacerdote e haverá harmonia perfeita entre as duas funções, rei e sacerdote. De seu trono também servirá como sacerdote e haverá essa harmonia perfeita. Aleluia, uh! ele derrotará os reis no dia da sua ira, Daniel 2, 44, 45 fala sobre isso, ele julgará, ele governará os gentios, ele ferirá as cabeças de muitos países, no verso 6, no verso 6 nós, nós lemos sobre isso aqui, e ele levantará sua cabeça ou será exaltado sobre as nações, esse é o nosso Deus Ele não é um rei, um bebezinho ali Deitado numa manjedoura Simples, ele não é um rei Que está vindo em Jerusalém Montado num jumentinho, ele veio, ele morreu Mas agora quando ele voltar Ele vai voltar para julgar a sua terra Ele vai ferir as cabeças de muitos países Ele levantará sua cabeça e será jatado Sobre as ações, ele julgará Ele derrotará os inimigos Ele governará como verdadeiramente O rei <risos> Uhul Aleluia Abra lá em Apocalipse 11 Diga ai Apocalipse 11 Versículo 15 Se você abriu, dá um aleluia aí Apocalipse 11 Versículo 15 Diz assim O sétimo anjo Tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: O reino do mundo se tornou de Nosso Senhor e de seu Cristo. O reino do mundo se tornou de Nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará para todo o sempre os vinte e quatro anciãos que estavam sentados em seu trono diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e adoraram dizendo nós te agradecemos Senhor Deus o Todo-Poderoso que és e que eras pois agora assumiste o teu grande poder e começaste a reinar a sétima trombeta em breve soará anunciando a chegada do rei dos reis não haverá nenhum caminho de volta Deus estará no controle absoluto da terra reinando como rei os reinos do mundo hein, estarão sobre o seu governo o rei dos reis voltará em breve o soberano, o sábio senhor o rei Jesus o rei Jesus, aleluia uh! aleluia <risos> glória a Deus Deus é lindo Uf, não tem como não se apaixonar por um Jesus como esse ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível a sua palavra é real, a sua vida é real as profecias na Bíblia Sagrada são reais elas estão acontecendo, elas vão acontecer isso em breve acontecerá Sétima uma em breve se orar Entenda, o rei Jesus não há de vir Porque na verdade o rei Jesus tem vindo Isso já está acontecendo Aleluia Jesus ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou E depois da sua ressurreição Jesus declarou É me dado todo o poder no céu e na terra Mateus 28, 18 diz isso depois de sua ascensão, ele foi coroado, entronizado com o Pai. Jesus disse: "É-me dado todo o poder no céu e na terra". Isso significa que diante de Deus, Jesus é rei. Ele não somente ele não é somente cabeça da igreja, mas também senhor de todo o mundo e mestre dos homens. A terra é dele e tudo o que nele há o mundo jaz do maligno de uma forma temporária mas haverá a vinda do rei que reinará sobre tudo e todos ele é o Cristo rei, senhor do mundo possuidor de suas riquezas e mestre dos homens do ponto de vista divino tudo isso é fato consumado mas nem todos os homens reconhecem o governo de Cristo apesar de Cristo ter sido ungido rei de Israel Atos 230 fala sobre isso. Os seus, João 1, 11, fala sobre isso. Recusaram-lhe a soberania. João 1915 também fala sobre isso. Então, apesar de Cristo ter sido ungido rei de Israel, os seus recusaram-lhe a soberania. E as nações seguem seu próprio caminho, sem tomarem conhecimento de seu governo. Infelizmente, muitas pessoas ainda não acordaram. Ainda não se despertaram para entender que Jesus é o rei e que ele voltará e reinará por toda a eternidade. Muitas pessoas ainda não estão despertando e se entregando verdadeiramente a sua vida às mãos do rei. Jesus veio do céu à terra, ganhou exaltação e soberania por sua morte expiatória pelos homens e depois ascendeu ao trono do pai para receber a coroa do seu governo. Ali ele foi coroado em honra não mais uma coroa de espinho, mas a coroa do seu governo, mas os seus concidadãos aborreciam-se, mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós, Israel igualmente rejeitou a Jesus como rei, eles zombaram de Jesus quando veio com essa ideia de que ele era rei, o rei dos judeus, caçoaram ele, escreveram ali, fizeram de tudo ali caçoando ele, quem é esse rei? Quem é esse rei que vem no jumento? Quem é esse rei que anda assim? Quem é esse rei que se intitula rei? Quem é esse cara? E aí o próprio povo que antes gritava osana, começou a gritar crucifica -o". Rejeitaram Jesus Cristo de Nazaré que deu a sua vida por nós e que veio ao mundo com esse propósito. E eles ali não aceitaram. Mas Cristo regressará ao mundo e recompensará os seus servos afirmará a sua soberania sobre o mundo e punirá os ímpios, esse é o tema central do livro de apocalipse, ele voltará a este mundo, ele recompensará aos servos, ele dará a coroa da vida, aquele que perseverar até o fim esse será salvo e com ele viverá por toda a eternidade morará na nova Jerusalém para toda, por toda a eternidade, Deus ele é soberano, Deus nunca perde o controle e ele punirá os ímpios, aqueles que não se converterem o tempo é agora, a arrependei-vos, arrependei-vos porque esse é o momento, porque chegará o um momento aonde não haverá mais como voltar atrás ah, daí sim já era, daí sim é a morte eterna, eu não sei você mas é tempo de o Senhor Restaurar o nosso temor, eu não sei você, mas você precisa entender uma coisa: é tempo de você se despertar e entender verdadeiramente que o propósito de Deus, o propósito de Deus sobre essa terra e sobre a humanidade, ah, depois de seis mil anos que nós temos a Bíblia Sagrada de História, nós temos visto que hoje, hoje, nesse tempo, está se cumprindo como nunca. Nós temos vivido dias onde as profecias estão se cumprindo como nunca. Nos últimos três meses, o que aconteceu no mundo, ah, não se compara as coisas que aconteceram antes existem muitos sinais notórios você não pode ficar apático mediante a isso, Deus está te chamando, Deus está te acordando Deus está te despertando, te chacoalhando te levantando e falando, filho você também será recompensado filho, entenda a soberania de Deus e renda a ele, filho entenda a morte de Jesus Cristo Cristo Rei, o sacerdote que deu a sua vida por mim e por você entenda isso e se renda a ele verdadeiramente, Ele perdoa os seus pecados, Ele te aceita, Ele te acolhe, Ele te abençoa ele te ajuda, deixa ele ser o seu senhor deixa ele ser o seu salvador deixa ele ser o seu rei aleluia, aleluia o senhor, o senhor sentar-se-á, ele sobre o trono de Davi e ali continuará o reino do filho de Davi um período de mil anos, quando a terra toda desfrutará de um reino magnífico de paz e abundância porque o rei está voltando, aleluia Aleluia! Uh, aleluia! Toda a esfera de atividade humana estará sob o domínio de Cristo. A impiedade será suprimida com vara de ferro. Satanás será preso e a terra ficará cheia do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Acredite você ou não, isso vai acontecer. Tudo foi preparado para a sua vinda está se preparando para a sua volta, aleluia, todos os reis que já existiram um dia após sua morte, eles não puderam reinar mais, mas nem a morte pôde pa parar o rei dos reis, senhor dos senhores, e ele sobreviveu, e ele ressuscitou, e hoje ele está à do pai, só esperando o pai falar, vai, pode ir, agora vai, todos os reis que existem, quando o rei voltar, terão que se curvar a Jesus Cristo, o rei dos reis. Aquele Jesus que entrou em Jerusalém montado em jumentinho, ele voltará nas nuvens para governar a terra por toda a eternidade. Em Mateus 24, 30 diz, Então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Ele veio em Jerusalém montado no jumentinho, mas ele voltará nas nuvens para governar toda a terra. Eles, todos, todos, todos Verão, todos os habitantes dessa terra Todos os governantes, todos os reis Todos os presidentes, verão O filho do homem, vindo nas nuvens do céu Com poder e grande glória E não haverá mais ninguém Ninguém que pode questionar O seu reinado Não haverá mais ninguém que pode falar Não, isso aí é mentira, ele não é nada. Não, porque será notório A sua glória será permanente. Todos terão que se curvar não haverá mais discussões Sobre se é ou se não é Porque contra fatos Não argumentem. E o fato estará notório Para que todos vejam E verdadeiramente reconheçam Jesus Cristo Como o rei dos reis Você não precisa esperar a Chegar esse momento Para você entender Você não precisa passar por um reinado do anticristo para você entender, você não precisa passar por um governo mundial, cada vez mais notório na sua frente, você precisa para você entender e despertar, você não precisa passar por uma grande tribulação para você entender e despertar, o momento é agora, Jesus se chama agora, Jesus deu a sua vida por você, você tem noção do que é isso? Quem, quem nessa, nesse mundo deu a sua vida como ovelha, como ovelha mudo, como cordeiro vivo de Deus, ele deu a sua vida por mim e por você, quem nessa vida fez isso por mim e por você? Quem pode perdoar os nossos pecados? Quem pode nos dar o livre acesso ao trono da graça? É Ele, é Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E esse rei, ele está aqui à disposição, falando, filho, se você entender tudo isso que está sendo falado, e se você simplesmente se entregar a mim, eu vou reinar na sua vida. Eu não sei você, mas eu já andei perdido por muito tempo na minha vida. Eu já andei sem um rei, sem um pastor, sem uma pessoa acima de mim, como um Deus soberano, me ajudando. E como é ruim andar perdido, cara. Como é ruim você querer tomar decisão e você tomar pela sua emoção e você fazer besteira. Mas quando você tem um rei, você fala, Senhor, que o seu governo venha sobre mim. E daí você não anda mais perdido, sabe por quê? Porque quando você vai tomar uma decisão, você busca ele e ele, ele mostra para você o que você deve fazer. Quando você vai numa reunião, quando você vai conversar com alguém, quando você vai fazer alguma compra, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai ler a palavra, a revelação que ele dá é Ele, porque Ele começa a governar a sua vida, Ele começa a falar, filho, deixa que eu estou no controle de todas as coisas. Deixa que eu cuide de você você já tentou por si só fazer muitas coisas, resolver muitas coisas, mas agora é o momento de você entregar esse governo da sua vida em minhas mãos, porque eu como rei dos reis, o soberano, o Senhor, eu vou cuidar de você, confia em Deus, confia plenamente nele, deposite toda a sua confiança nele, espere no Senhor, você verá coisas tão grandes e maravilhosas que você nunca antes viu na sua vida, o rei está voltando, mas antes que ele volte, permita que ele seja o seu rei, permita-se viver plenamente com ele, uma vida plena ainda nessa terra, você desfrutará de uma abundância com ele, eu creio nisso, Cristo ele realizou muitas obras, porém a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, incluídas nessa obra expiatória, figuram a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, Jesus é o autor da salvação, da libertação, do perdão dos pecados, e esse Jesus que ascendeu voltará como o rei dos reis, e se você quer esse Jesus, eu quero te fazer um convite nesta noite, aí na sua casa, como um sinal que você faz para ele, mesmo que tenha pessoas ao seu lado, não se importe com isso, levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero orar por você, eu quero te fazer um apelo, eu quero que você repita comigo a sua oração. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, repita assim comigo, levante uma das suas mãos bem alto. Levante uma das suas mãos bem alto. E repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. E nessa noite, eu me entrego por completo a Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me com o Teu sangue me purifique e justifique, porque a partir de agora, eu sou totalmente Teu, eu creio que Tu és o Deus Filho, que vem ao mundo em carne, morreu, ressuscitou, e hoje vive está a destra do Pai, e voltará como o Rei dos Reis, e eu declaro, que Tu és o meu Senhor e Salvador, escreva meu nome no livro da vida, para todos sempre, Amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração, eu te peço que, o Senhor os guarde e os livre de tudo mal. Que esse processo de conversão seja sem interrupções. Para a honra e glória do santo nome do Senhor. Que o Senhor cuide de cada um, Senhor. Que o Senhor alimente cada um. O Senhor supra as suas necessidades. Faça viver uma prosperidade do alto. E que eles sejam bem-vindos agora à família de Cristo, Senhor. Para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração. Antes de você... Eu ia falar. Antes de você ir embora. <risos> antes de você desligar o seu celular. Anote aí o nosso telefone, vai ser colocado aí na tela do Facebook também, ou nas nossas redes sociais, que é o 3396-9390, ou anote aí também, 3396-9390. E daí você manda um oi lá, você que fez a sua oração, a gente vai te adicionar na nossa lista de transmissão, a gente vai te enviar o presente, e a gente vai estar tá em contato com você, te dando todo o suporte necessário caso você precisa, porque nós estamos aqui como família em nome de Jesus.